0: Los niños, las niñas, los adolescentes, que ya están acostumbrados a las papitas, al pan dulce, a las galletas, al tal, ¿cómo podemos ir erradicando esos hábitos poco a poco? Porque pues no se los podemos quitar de fracaso. Se calla y escucha, me da muchísimo gusto estar con ustedes en un nuevo episodio. En donde, como ya saben, vamos a hablar de algo que ayude a los padres, madres, eh, tutores, cuidadores primarios de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y con un tema que es importantísimo en nuestros días, porque tenemos que empezar a poner un poco más de atención en esto. Creo que esta pandemia por COVID. A todos nos ha puesto en jaque y nos ha puesto a pensar, eh, pues en cosas que a lo mejor siempre hemos sabido, pero que quizás no le hemos dado la importancia de vida, ¿no? Y pues bueno, hoy nos acompaña una experta en el tema que vamos a tratar, que es cómo influye la alimentación. En el aprendizaje y en el comportamiento de los niños, de las niñas y de los adolescentes, querida Lourdes de Landa, bienvenida, me da muchísimo gusto que estás con nosotros porque aquí lo más importante siempre es que la gente no se quede con la idea de que ay esta señora loca y sus ideas, no? Por eso invitamos a los expertos, no? A gente que se ha preparado, personas como tú que se preparan en estos temas, que son tan importantes en nuestros días. Así es que, Lu, bienvenida. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Y sí, vamos a
1: hablar hoy de la importancia de todo lo que es, todo lo que nos metemos a la boca es información. Y es información que llega a todas las partes del cuerpo.
0: Así es, y que mira, seguramente, y tú lo sabes, y como experta te debes enfrentar a, a esto, ¿no? Al romper paradigmas que tenemos como padres, como madres, porque es que cuando yo era chiquito, así lo hicieron y no pasó nada. Sí. Es que eh, yo cuando era niño, a mí mi abuelita me daba tal y aquí estoy. Sí. Entonces, pláticanos, ¿cómo influye la alimentación en el comportamiento y aprendizaje de los niños? ¿Cómo pasa esto? Bueno, primero te tengo que hablar
1: de lo que es la microbiota intestinal, quiere decir la flora intestinal. Todos los microorganismos que tenemos en el intestino, que tienen que estar como en un equilibrio, es un equilibrio perfecto. Ya se le está llamando que es un órgano, porque pesa más que el cerebro, pesa más de un kilo y medio. Entonces, un kilo y medio de bacterias que tenemos en el intestino y que tenemos que cuidar, tenemos que mantenerlas equilibradas. No todas tienen que ser buenas, pero sí tiene que haber más buenas que malas. Entonces, esas bacterias que tenemos en el intestino son las que nos van a... Dictar muchísimas cosas en en toda nuestra salud. Eh, Se encarga, fíjate, se encarga de digerir y absorber ciertos nutrientes. Si la microbiota no es correcta, así tú te alimentes de lo mejor superfoods, la mejor dieta, todo orgánico. No vas a nutrir a tu cuerpo porque el intestino no está haciendo su trabajo. Se encarga también de eh, más del 80% del sistema inmunológico. Entonces, todos los niños que andan enfermos, que traen mocos, que les duele algo, que les duelen las articulaciones, más del 80% de esas enfermedades vienen por un, este, una mala función de su intestino. También nos modula el hambre y la saciedad. Y nos ayuda a la formación y liberación de hormonas y de neurotransmisores. De aquí vamos a partir de lo que es la conducta y el aprendizaje de los niños. Más de la mitad de los neurotransmisores que estamos hablando del cerebro se producen en el intestino. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es conocida como la hormona de la felicidad, del buen vivir. Es la que nos ayuda a la tolerancia, a la flexibilidad, Eh, también esta es la que regula los ciclos de sueño, porque va junto con la melatonina. Pues esta, el 95% se se crea en el intestino. Entonces, ya estamos viendo que el intestino es lo que nos va a regular todo eso, en vez de estar yendo a doctores para antidepresivos, para el dolor de no sé qué, para ciertas alergias, primero tenemos que poner importancia en el intestino. Otro neurotransmisor muy importante que también se produce en el intestino es la dopamina, que es la que ayuda, por ejemplo, en los niños cuando llegan a una fiesta y que pueden hacer match con con un amiguito X y se van a jugar. Eso es dopamina. Cuando los niños son un tanto retraídos, que son antisociales, que nada les produce placer y que nada les produce satisfacción, es por falta de dopamina, que también se produce en el intestino. Y otra importante de las que te quiero hablar es la GABA. La GABA, que es la menos conocida, es como el antagonista de la adrenalina, de todas esas reacciones que tienen los niños que no piensan. No es que no piensen, es que reaccionan, ¿no? De manera impulsiva. Son impulsivos, exactamente. Es por falta de GABA, que también se produce en el intestino. Y la GABA también, algo muy importante que ayuda es a los niños a su lenguaje. Cuando tienen deficiencia de GABA,
0: de GABA, puede ser que tengan algún problema de lenguaje. Oye, qué interesante. La verdad es que yo no sabía que el intestino regulaba tantas cosas, ¿eh? O sea, hasta en la vida adulta. O sea, por supuesto. ¿No? Porque por supuesto. tienes razón. Muchas veces andamos buscando eh, remedios o soluciones que podrían ser parciales si sí. no empezamos por la raíz del problema, que en este caso podría ser un mal funcionamiento intestinal. Exactamente. Y muchas de las depresiones,
1: psicosis, cuestiones cerebrales y neurológicas tienen que ver con el intestino. Porque cuando estamos en el vientre materno, están juntos, el cerebro y el intestino están juntos, son como una bolita. Si tú te fijas, tienen similitudes como, este, físicas, se parecen. Entonces a la hora que van creciendo, se va abriendo y todo eso está unido por el sistema este, nervioso central. Sí, por el sistema entérico, y ahí tiene que ver un nervio que se llama el nervio vago, que todo eso, todos esos sistemas, son los llamados eje intestino-cerebro. Entonces, todo lo que pasa en el intestino se va al cerebro, y todo lo que pasa al cerebro se va al intestino. Entonces, es un flujo de información que tiene que ser información lo más limpia que se pueda, y para eso se tiene que uno que enfocar en la alimentación, sobre todo de los niños.
0: Claro, fíjate que uno de los problemas más recurrentes que a mí me han comentado muchos padres de familia, muchas mamás, eh, cuidadores de los niños, de las niñas, e incluso los adolescentes, es que los niños comen más, que muchos niños durante la pandemia, que que estuvieron mucho tiempo conectados en las pantallas, etcétera, comían más, Y, y puede ser ansiedad, por
1: supuesto que sí. Y ¿sabes que Se van haciendo círculos horribles porque... O sea, no, no es que se vayan al refri a comer un platón de brócoli, ¿verdad? O un pollito asado. Casi siempre buscan la galletita, el chocolate, el dulce... Las papitas. Las papitas. Es comida chatarra. Entonces, la microbiota se va diseñando de acuerdo a lo que comes y con la frecuencia en la que comes. Entonces, por ejemplo... Si sí, eh, yo tengo pues, antojos, por ejemplo, de galletas, entonces estoy viendo la tele y me como unas galletas y luego vuelvo a bajar a la cocina y me como otra cosa dulce y luego las papitas, mi microbiota se acostumbra. Entonces las bacterias buenas van desapareciendo y claro que van aumentando a las que estoy alimentando, que son las bacterias que les gusta el azúcar, que les gusta la harina. Entonces, ¿qué hace? Manda la señal al cerebro de quiero más quiero más, porque se va diseñando conforme a lo que comemos. Entonces el cerebro manda reacciones que a veces son imposibles de ignorar. Entonces, quiero una galleta ahorita. Eso, y el estar comiendo a muchas horas durante el día, no se deja que el intestino se limpie. Entonces se empieza a hacer una inflamación sistémica terrible que también llega al cerebro. Y con un cerebro inflamado, nadie se puede comportar bien, nadie puede aprender bien. Hay muchos problemas de ansiedad, como dices, de depresión, el mal humor. Y aparte, estar encerrados está haciendo un caos, porque nadie le está poniendo la atención debida,
0: sobre todo la alimentación. Sí, no, porque la verdad es que muchas personas, y aparte en la cultura del mexicano, ¿no? En nuestra cultura mexicana... La verdad es que somos mucho de comer, pues, antojitos, ¿no? O sea, nuestra gastronomía es rica, deliciosa, y tendríamos que equilibrarla quizás un poquito más. Pero a veces sí asocias con el estar en casa, la botanita, eh, las papitas, el, el, el tal, ¿no? O sea, es... ¡Qué bueno sería, como lo mencionas, que el cerebro te dijera ¡Ay, tengo ansiedad, voy a comer ensalada de lechuga! ¡Nadie! ¡No pasa! ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a mejorar eh, la calidad de estas bacterias, ¿no? Que dices, de de la flora intestinal. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo, eh, pues ahorita... Que, está como, que es como tan importante este tema del aprendizaje, sí. y que incluso hay conductas que se han acentuado, porque hay muchos niños o muchas niñas, como dices, los adolescentes que se han deprimido, que de repente tienen problemas, de, de que se han vuelto un poco más agresivos, sí. o un poco más intolerantes, ¿cómo podemos ayudarles?
1: Pues mira, ahorita también lo, lo que mencionas, también lo que está en aumento y es muy triste, son los trastornos del desarrollo, Por ejemplo, el déficit de atención, la hiperactividad, eh, todo lo lo del espectro autista, el Asperger, todo eso ha ido en aumento. Tiene mucho que ver con la alimentación. Lo primero que tenemos que hacer es checar si nuestros hijos son sensibles a algún alimento. Te voy a decir alimentos que son como los más inflamatorios. Y te voy a decir por qué pueden afectar más al cerebro. Hay niños que que están perfectamente bien de su cerebro. Pero al estar inflamados del intestino, tienen conductas tan parecidas a las de un niño autista que pueden dar un mal diagnóstico. No estoy hablando que todos los niños autistas sea solo por eso. Ellos traen una cierta genética. Pero hay niños sanos que pueden dar muchos comportamientos de autismo. Por esto, si los niños están acostumbrados a comer, por ejemplo, mucho pan, El pan es de lo peor que podemos comer, sobre todo el pan dulce, ¿no? Porque es el gluten, que es la proteína del trigo, como decías tú al principio, la gente dice, pero toda la vida comí trigo y nunca me pasó nada. Ok, pero ahora el trigo ha sido modificado genéticamente para ser mucho más grande para resistir temperaturas, para que se seque más rápido y, lógicamente, a ese trigo, como le quieren hacer rendir, le ponen gomas, le ponen muchísimos aditivos. Eso es las harinas de trigo de hoy, que no se parecen nada a las harinas de antes.
0: A lo que comíamos nosotros de niños.
1: No, por supuesto que no. Entonces, todo ya está como con muchos aditivos, ¿no? Entonces, la industria alimentaria sabe sabe lo que está haciendo, entonces en ese proceso se pierden todos los nutrientes, todos los nutrientes o la mayoría, entonces lo adicionan y te dice está adicionado con hierro, con zinc, con cualquier mineral, pero eso quiere decir que entonces ellos ya acabaron con todos los nutrientes que tenían naturalmente el trigo por ejemplo. Ese trigo que está haciendo ahorita lo que hace es que perfora el intestino, le hace unos mini hoyitos entonces el intestino en vez de estar completamente sellado que es lo que tiene que ser y ahí pasar los nutrimentos para él solito como ir a ver a este nutrimento donde se va a la sangre que mandamos que se manda como desecho cuando el intestino está perforado o permeable que se le llama ciertas toxinas se cuelan por esos hoyitos y llegan a la sangre y la sangre ...lo manda al cerebro... ...entonces son toxinas... ...que están llegando al cerebro... ...y llegan como se le llama... ...péptido morfínico... Eh, ...todo lo que te estoy diciendo... ...son con estudios científicos... ...y lo que hacen esos péptidos morfínicos... ...es como si al niño le hubieran inyectado morfina... ...entonces son niños... ...aletargados... ...que no te ponen atención... ...o sea no... ...ni siquiera a veces pueden seguir una indicación porque su cerebro está inflamado. Eh, a veces tienen sus ojos diferentes como hundidos y obviamente no pueden aprender. También muchas veces tienen una gran tolerancia al dolor. Algo les duele y aguantan muchísimo porque el cerebro está inflamado. Eso es lo que está haciendo el gluten en particular es el que perfora el intestino. Y si entonces el niño está comiendo algo que le causa sensibilidad va a tener como resultado esos péptidos morfínicos que te digo. Entonces el cerebro no puede reaccionar como debería, no es un cerebro limpio, no es un cerebro que permita que los niños brillen con sus habilidades, con sus inteligencias, lo tienen como atascado, por decirlo así. Entonces aparte del gluten, otro de los alimentos que son altamente inflamatorios y muy triste son los lácteos. Mucha gente puede comer lácteos y no le pasa nada. Ok, no pasa nada, está bien. Pero siempre hay que revisar de 24 a 72 horas después de haber comido un lácteo, cómo le va al niño en el estómago. O si empieza con cierta hiperactividad. Por lo mismo, antes, sí, todos tomábamos leche, se le da la leche a los niños por el calcio. No, son falsas creencias y lo que decías también, vamos a romper paradigmas hay alimentos que tienen muchísimo más calcio que la leche. Un niño puede vivir perfectamente bien sin tomar leche. Ya hay leches vegetales, por ejemplo, la almendra tiene mucho calcio, el brócoli tiene calcio, las avellanas, las espinacas, todo eso tiene mucho más calcio que la leche de vaca. Y ahora, no somos nada más lo que comemos, sino lo que come nuestra comida. Entonces, a las vacas les inyectan muchísimas hormonas para que estén produciendo más leche, les dan de comer cereales transgénicos. Entonces ya traen aparte de ellas una carga. Y como se quiere sacar más rendimiento de leche, pues lógicamente están ordeñando de más a las vacas. Les lastiman, entonces sale pus. Toda la leche tiene pus. Ya está legislado. Ya te, hay un permiso de cierto porcentaje de pus que tiene que tener la que puede tener la leche, ¿no? Entonces. Obviamente los ganaderos dijeron, no, espérame, porque yo necesito sacar más leche. Bueno, entonces les dieron más permiso para que tenga más pus la leche. Claro que está pasteurizada y todo, pero es lo que le estamos dando a nuestros niños. ¿Y cuántos niños no perdonan? O sea, se echan un litro de leche al día. no Todo eso les está causando una inflamación sistémica. No es que estén distendidos de sus pancitas, no, no, es inflamación sistémica que les llega al cerebro y a otros órganos, pero estamos hablando hoy del cerebro. ¿Habrá niños que puedan tolerarlo más que sí, otros? por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay niños que son completamente intolerantes, hay alérgicos, hay sensibles, y hay niños que no les pasa nada. Pero sí, les recomiendo, aunque no les pase nada, que sí disminuyan la cantidad de lactos que toman. Porque los lácteos ya tienen una calidad bastante dudosa.
0: Claro, pero fíjate, aquí vamos a hablar de otro tema que también es es preocupante en nuestro país, ¿no? En un país como México. De repente, eh, hay muchas cosas que pueden ser orgánicas, pero es más caro, uh-huh. ¿no? Entonces, mucho ¿cómo podrían eh, estas familias... Eh, acceder a una alimentación sana y nutritiva, pero asequible, ¿Cómo, ¿cómo podríamos, o qué les recomiendas tú? Porque, por ejemplo, la leche de almendras es rica, deliciosa, pero es casi tres veces más cara que sí. un litro de leche normal. Sí. Entonces, eso también se vuelve un problema en México. Por de supuesto. repente, comer sano, ¿no? Y hasta, hasta hay memes de eso, ¿no? En donde dicen, una torta de tamal te cuesta 15, 20 pesos, una ensalada te cuesta 60. Sí. Y si la quieres orgánica, pues te no, cuesta bueno, 80 o 100 sí. pesos. Eh, y con eso ya te comiste cinco tartas de tamal. Pero ¿sabes qué? Siempre hay opciones. Una opción a la leche de, de
1: almendra es la leche de avena. La avena no es nada cara. Siempre hay que fijarse que sea avena libre de gluten para que esté limpia. Y también otra de las opciones es hacer uno sus lechadas en la casa. Es súper fácil. Es muy, muy fácil hacer la leche en casa entonces te ahorras mucho dinero tú estás viendo la calidad de comida que le estás dando a tus hijos también el problema es que las mamás ya no se quieren meter mucho a la cocina entonces,
0: bueno, algunas no es que no queramos es que no se nos da sí, o que no hay tiempo también <risa> sí, a veces ¿no? también
1: pero sabes que hay formas muy fáciles o que un domingo se vayan al mercado yo no te digo que se vayan a la tiendita orgánica y todo porque es carísimo es caro pero en el mercado, mira, te encuentras lo que está de estación. Entonces, la naturaleza es tan sabia que te da en la estación las vitaminas y los minerales que necesitas para ese, ese tiempo, ¿no? Entonces, te vas al mercado, haces una buena compra de fruta, verdura, puedes comprar ahí tus cereales y entonces ese día lo destinas a lavarla, a cortarla. Por ejemplo, puedes cortar la fruta, la metes en una Ziploc y la metes al congelador. Entonces, ya está lista para hacer un smoothie rápido para tu hijo en la mañana, ¿sí? No se necesitan juguitos de bote, por supuesto que no. Entonces, con un día a la semana que se, le, que se le dé tiempo, ya puedes tener al menos de unos tres o cuatro días ya listos para la comida. Y es el mercado. No necesitas... Lo que sí recomiendo orgánico es el pollo, la leche que ya está bajando de precio, la leche de vaca orgánica y el huevo. Esos tres sí recomiendo que sean, de, que sean
0: orgánicos o que hayan sido animales de libre pastoreo. Y es que eso, eh, de verdad, es difícil de saber, aunque sí vemos en el mercado eh, cada vez más opciones, ¿no? O sea, cada vez más opciones de comer sano, pero, eh, pues sí, o sea, el tema de la economía a veces no da para para una alimentación de esa naturaleza. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Como romper el paradigma de, pues yo crecí con leche, no le va a pasar nada, pero algo que tú mencionas que es muy importante es justamente que hace... 20, 30, 40 años, pues lógicamente los alimentos eran menos eh, menos manipulados. manipulados, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? Y ¿sabes
1: qué otra cosa también que está pasando con los lácteos? Que trae mucha carga de estrógenos, precisamente por las hormonas que le están dando a las vacas, entonces es lo que te digo, somos lo que también come nuestra comida. Entonces las niñas están teniendo un desarrollo precoz. Y ya hay muchos niños que tienen mamas o que están muy pasados de peso por la carga de estrógenos que tienen los lácteos.
0: La obesidad en nuestro país es un problema. Sí. ¿Qué podemos hacer para para combatirla desde casa, para evitarla? ¿Y por qué? eh? Ojo, en algún episodio alguien me mencionó que, que parecía que de repente tenemos gordofobia. Y no, créanmelo, de verdad, no es para nada que haya una gordofobia, sino más bien, de repente, la la genética es una cosa, ¿no? Sí. O sea, y yo lo sé bien porque yo nunca he sido flaca, o sea, ¿no? Entonces, a veces, nuestra genética es una y y vamos evolucionando de acuerdo a nuestra genética y ya que si nuestra familia es más llenita, más delgadita, etcétera, etcétera. Entonces, la genética es una cosa. Pero eh, el sobrepeso, que es un problema muy grave en nuestro país... Eh, Y fíjense, ahorita está muy asociado pues a muchas cosas, hipertensión, diabetes, ahora con el COVID, pues los niños y las niñas, los adolescentes que corren un poco más de riesgo de ser hospitalizados por, por esta enfermedad son aquellos que tienen obesidad. Y me suena muy lógico porque cuando tú mencionas que que el organismo se inflama, pues sabemos que este virus lo que hace es justamente eso, inflamar los órganos. Entonces, si ya existe una inflamación preexistente, pues lo que hace un virus es agravarlo todavía más. Entonces, ¿cómo podemos... Ayudar a combatir la obesidad. Ojo, no, somos gordofóbicos para nada. Aquí amamos el, aquí somos body positive y todos los cuerpos son perfectos, pero más bien en un tema de salud, ¿no? De de mantenernos dentro de los límites por salud. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros niños, niñas y adolescentes a a mantenerse?
1: Mira, te voy a hablar de algo que acabas de, de mencionar la palabra genética, y es algo que me
0: apasiona. Bueno,
1: la genética es una cosa. Tenemos menos del 10% de los genes, que es la carga que nos, nos dieron nuestras, nuestros papás. Esa es inamovible, menos del 10%. El resto, que se llama epigenética, nosotros podemos silenciarlo o activarlo dependiendo de nuestro estilo de vida. Entonces alguien puede decir, no, pues yo traigo mucha carga de diabetes, por ejemplo, ¿no? Porque toda mi familia, ok. Entonces, pero eso no significa que te va a dar diabetes. Si tú te cuidas, si haces ejercicio, si, te, si procuras todo lo que comes, te cuidas del estrés, meditas, respetas los ritmos circadianos de la vida, seguramente los genes de la diabetes se van a mantener silenciados. Y lo mismo pasa con la obesidad, ¿eh? No es que, ay, pues mi hijo está gordito porque sus papás están gorditos. No, 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 no. Los papás están gorditos, a lo mejor sí hay gen gen, si sí, hay gen, y les va a costar más trabajo, seguro que sí, pero se puede. Eso, esa rama se llama epigenética. Y es un, son estudios del genoma humano que son relativamente nuevos, pero que están dando unos resultados maravillosos. Dependiendo de ciertos alimentos, Ruth, puedes activar o silenciar tus genes. Sobre todo, obviamente, los genes malignos, ¿no? Entonces, hay alimentos que pueden silenciarlos para siempre pero con un estilo de vida pues saludable. Lo que podemos hacer es olvidarnos de los ultraprocesados. La casa tiene que ser un templo, ¿no? No digo que en una fiesta los niños no coman dulces, pastel, claro. Una vez no pasa nada, pero que en la casa siempre haya pingüinos, papitas, galletas, el pan bimbo... Todo eso, ¿qué hacen los niños? Están aburridos, bajan, abren el refri y comen lo primero que se encuentran. Entonces, nos tenemos que olvidar de los ultraprocesados. Tenemos que confiar más en lo que la naturaleza nos da. Por ejemplo, he tenido muchos mamás de pacientes que les dan a sus hijos jugo de naranja, pues, por la vitamina C. Pero no, y de bote. Eso, vamos a lo mismo. Ya las empresas manipularon tanto las naranjas que le quitaron todo. Entonces, le adicionan vitamina C, que ya es una cantidad ridícula. Ya el organismo no va a hacer nada con esa vitamina C. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Cómete una naranja completa. ¿no? La naturaleza nos da todo perfecto. Entonces, la naranja, si tú la cortas y haces jugo, y te tomas el puro jugo, es pura glucosa. Es puro azúcar que se dispara. Pero, si te la comes con el gajo, esa fibra detiene, detiene esa, ese pico de glucosa y mucha de la vitamina C está en el gajito, entonces ¿qué puedo hacer? comete la naranja completa ¿no? las ensaladas en los restaurantes y todo pues sí, están caras, pero entonces vete al mercado, volvemos a lo mismo compras una lechuga que no salen más de 30 pesos y te saldrán 8 ensaladas ¿no? Sí, sí, más o menos, menos. Ajá. entonces entre más nos peguemos a lo natural va a ser mucho más fácil si seguimos con procesados, ultraprocesados los niños están haciendo adictos literal, el cerebro ya lo está pidiendo ya es una adicción el estar con galletitas, con dulces y con todo eso otra cosa que podemos hacer es, los niños tienen que hacer ejercicio, todos tenemos que hacer ejercicio Sí, todos, niños, adultos, adolescentes todos, que no tengo tiempo, párate 10 minutos antes haz unas posturas de yoga y listo el niño, bueno, que corra, que... Los niños son muy fáciles de, de tener actividad, ¿no? Que salgan en la vida Sí, hay que
0: darles las facilidades, ¿no? Sí. También, porque eh, a mí me, me causa un poco de, de no sé, me, me, me explota el cerebro cuando hay un papá o una mamá que dice, ¡no corras! Ah, oh, ya sé. <risa> y yo, ¿pero cómo no va a correr si es un niño, es una sí. niña? Es que se puede caer. Pues se va a parar. Pero, O sea, sí. Sí se puede caer, evidentemente, ¿no? Pero es algo que los niños tienen que hacer. Por supuesto que sí. ¿No? Y caerte trasparte en las rodillas, pues yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Eh, a mí el pediatra de mi hijo siempre me ha dicho, un niño que no se mueve, que no corre, que no brinca, que no hace travesuras, pues es un niño que algo le pasa. O sea, y
1: seguramente es intestinal, Ruth. Eh,
0: muy probablemente, sí. sí. Entonces... Dejen que los niños corran, por favor, que los niños sí. se muevan, ¿no? Sí. Que los niños... Es algo que eh, los niños, las niñas tienen que hacer, porque sí. aparte así descubren el mundo, y así lo descubrimos todos. Por supuesto. ¿No? las cicatrices que tenemos, en la rodilla, en la mano, en el brazo, en el. Pues es porque, porque la vida así es, papás, claro. nomás, dejen que sus hijos se muevan. Hay que darles las facilidades para que sí. se... se tienen que mover. Para que y, se muevan.
1: y sabes que otra cosa también, y ha pasado mucho con la pandemia, y eso también me, me entristece mucho. Nos encerraron, ¿no? Literal. Sí. Entonces, los niños están encerrados, como decimos, comiendo, sí. pegados a las pantallas. Entonces, claro que no se mueven. Y también les están privando del sol. El sol lo, es lo más maravilloso del mundo. Y es el aire. El, el aire. aire el oxígeno. El, uh, sí, claro, el aire libre. El sol lo que hace es producir la vitamina D, que es tan importante que ya la están considerando como una hormona. Entonces, los niños están carentes de vitamina D. Al estar carentes de vitamina D, tampoco los neurotransmisores llegan al cerebro, entonces muchos niños que tienen depresión o que tienen tristeza o que están aburridos es por falta de sol nada más te sales a la calle al jardincito, toman el sol y listo que pisen el pasto descalzos eso hay un intercambio de iones maravilloso maravilloso toda la tierra absorbe el exceso de toxinas y de energía, sobre todo de, de la tecnología y todo eso, lo absorbe la tierra. Entonces hay un intercambio. Entonces que los niños también anden descalzos, no les pasa nada. No se van a enfermar, pues si se resbalan, como dices tú, pues que se levanten, ¿no? Tiene que haber más contacto con la naturaleza. Entre más nos peguemos a lo real, va a haber mucho más salud. Otra cosa importantísima que te comentaba de los ritmos circadianos, quiere decir... Es de día, vive, párate, come, muévete, es de noche, enciérrate, se acabó, ya no se come y se duerme. Eso es tan simple y es tan importante para la salud. Las hormonas se rigen por eso, se rigen por la luz y se rigen por la oscuridad. Y las hormonas son los que nos van a dictar la salud completita. Entonces, si es tan fácil, los niños, por favor, no los dejen dormirse a la una de la mañana... ...y menos jugando videojuegos... ...los niños tienen que estar dormidos... ...máximo a las 9 de la noche... Y ...eso ellos, es lo que intentamos... Es intentamos. Lo que intentamos... ...estoy hablando de la perfección... ¿no? ...claro, sí... ...vamos acostumbrándolos... ...ok, no se duermen a las 9. ...no y media... ...o al menos... ...que ya estén en su cuarto... ...ponte que no se quieren dormir... ...que ya estén en su cuarto... ...ya sin tele ni nada... ...a lo mejor se les pone una musiquita bonita... ...una velita como irles bajando la actividad y ellos solitos se van acomodando de verdad que se puede y tan, los niños también son tan sabios que sale el sol y se despiertan sí y eso es lo, lo mejor que pueden hacer y voltear a ver al sol los ojos tienen unas como unos receptores que a la hora que ven la luz del sol empiezan a regular las hormonas inmediatamente entonces fíjate es o sea todo lo que estoy recomendando es Muy fácil, y es pegarnos a la naturaleza y a lo que nos
0: dio la la vida. Claro, hay que... Más bien siento que es eso, ¿no? Nos tenemos que empezar a reconciliar con con la naturaleza, con estas cosas que... que, Pero, ¿sabes algo que yo le digo mucho a los papás y a las mamás? Es que a veces no... El problema es que, que ellos no lo ven congruente porque nosotros no lo hacemos. Sí. Esa es una parte muy importante, porque... Estamos muy acostumbrados en nuestro siglo XXI y más en las zonas urbanas y demás, a trabajar todo el día, a trabajar hasta la madrugada, a veces a levantarnos muy tarde, o sea, es decir, eh, cuando ellos no encuentran la congruencia o el ejemplo, pues también es difícil, por supuesto porque si entonces vamos cayendo como en esta... Conducta adultocentrista, ¿no? En el, en el de tú porque eres niño, yo ya soy adulto, ya puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Cuando en realidad los adultos, las personas adultas, también necesitamos dormir ocho horas, dormir a una hora decente, eh, ¿no? Eh, Comer a las horas decentes, también evitar ciertos alimentos, o sea, eh, no es nada más los niños, papás, mamás, no es de tú eres niño y haces lo que yo te digo y yo soy adulto y ya puedo hacer lo que yo quiera, de hecho no, papás, mamás, cuidadores, se los digo, después de los 30 años todo cambia, el metabolismo cambia, el organismo cambia después de los 40 otra vez y así sucesivamente
1: ¿y sabes qué pasa? perdón que te interrumpa muchas veces la gente dice pero yo he fumado toda mi vida o me he desvelado toda mi vida y estoy bien, entonces no va a pasar nada sí pasa y si ellos quieren vivir así, bueno es opción de ellos pero estamos hablando de los niños hay un estudio en Europa que están diciendo que probablemente esta generación... Mira, me pongo esta chinita. Sea la primera que los papás entierren a sus hijos. ¿Por qué? Por los pésimos hábitos que les estamos enseñando, porque les está tocando cosas terribles. Entonces, se prevé, en Europa al menos, que pueda hacer eso. Entonces, por favor, si es algo tan simple, ok... Si yo me quiero dormir tarde viendo una película, ok, voy a intentar dejar a mi hijo ya tranquilito en su cuarto y que intente dormir temprano. ¿no? También el estrés. Todo, Viven los papás con un, un estrés horrible. Bueno, vivimos. Hay que, no podemos vivir en una burbuja, estoy de acuerdo. Pero al menos enseñar a los niños a cómo percibir el estrés. Ok, sí, la vida es estresante. ¿Cómo lo voy a percibir? Oh, con el mindfulness, respiraciones, meditaciones, y eso en verdad ayuda. No
0: Totalmente. te va a quitar el
1: estrés. Pero le va a ayudar a tu metabolismo
0: a que no sienta claro. un impacto. No, y aparte, en este podcast ya les hemos hablado antes acerca de la importancia de eliminar el estrés tóxico del cerebro de los niños. Sí. El estrés, cuando se vuelve algo constante en el cerebro de los niños y de las niñas, puede dañar su aprendizaje de manera permanente. Entonces, si un niño, una niña se estresa, porque aparte también yo les he dicho, el estrés es contagioso. Los niños puede que no sepan qué es nada, pero si ellos notan a papá o a mamá o al abuelito alterados, los niños empiezan a alterarse, porque es contagioso. El estrés contagia a las personas alrededor. Entonces, en el cerebro de un niño, esto es... Muy peligroso. Le van las dosis de cortisol. Sí. Y si un niño está estresado y padece un estrés crónico, tampoco va a aprender absolutamente nada. Eh, si queremos que nuestros niños y nuestras niñas aprendan mejor y tengan una mejor calidad de aprendizaje, tenemos que evitar el estrés o ayudarles justamente a sacar el estrés. Sí. ¿Cómo podemos sacar el estrés tóxico del cerebro de los niños? Con ejercicio con eh, Durmiendo las horas que les toque Con una alimentación sana, nutritiva Lo más que se pueda, lo mejor que podamos Porque bueno, sí En este podcast hablamos a veces De la perfección sí, Pero podemos ir modificando algunos hábitos Poco a poco, ¿no? sí Y, y para cerrar, eso, eso me gustaría preguntarte Los niños, las niñas, los adolescentes Que ya están acostumbrados A las papitas, al pan dulce A las galletas, al tal ¿Cómo podemos ir erradicando esos hábitos poco a poco, porque pues no se los podemos quitar de trancazo. Claro. Mira,
1: como dices, todo tiene que ser poco a poco, pero con decisiones firmes. Es decir, ya no lo compro en mi casa. Hay muchas galletas que se pueden hacer de avena. Si, te so- si tan solo te metes, por ejemplo, a Instagram o en este, Pinterest, en, esto, YouTube. en YouTube, hay miles de recetas que ya quitan la harina de trigo, y meten, por ejemplo, harina de avena, que no es tan cara como la de almendra, ¿no? Sustituir, vamos a tratar de eliminarla el azúcar. Por ejemplo, muchas familias están acostumbradas a que cuando comen, toman agua de sabor con azúcar y hace un daño terrible. Entonces, bueno, ok, un poquito menos de azúcar. Y después lo voy cambiando por, hay endulzantes buenos, por ejemplo, la stevia pura y el monk fruit puro. Hay otra que se llama alulosa son buenas, esas no son tan malas. Esplenda y eso, no. Entonces, al menos cambiar el azúcar por endulzantes. Y después, ok, entonces mejor que el agua ya no sea de sabor, que sea agua sola. Las papitas, bueno, ya están de moda las air fryers. Entonces, bueno, la en casa, ¿no? Raya unas papas o lo que sea y la metes a la air fryer. Y haciendo conciencia, fácil no es. No es fácil. Pero te voy a poner un ejemplo que es maravilloso. En un panel de abejas hay tres tipos, ¿no? Están las obreras, los ánganos y la abeja reina. Los tres nacieron genéticamente iguales, ¿sí? Todas las abejas son iguales. ¿Qué pasó con la abeja reina? Fue la única que fue alimentada con jalea real. ¿Y los demás? Con polen o con mielecita. Y la abeja reina es grande, es fuerte, es la líder. Eso es lo que hace la alimentación. Entonces, creo que no hay mejor ejemplo que lo que podemos hacer por nuestros niños con una buena alimentación. Fácil, no, no va a ser, ¿no? Pero es por ellos. Y poco a poquito, le te digo, busquen recetas, váyanse al mercado y sobre todo tener a la mano, que dejen a la mano en el refri, en la alacena, la verdura, por ejemplo, ya cortada, ¿no? Pepinos, jicamas. Jicama, eh, pepino, sí, claro. ¿no? La manzana ya lavadita, las manzanas son muy hermosas. Tú la pones en medio del refri y cualquiera se la come. Pero si la metes hasta abajo del, sí, del claro. cajón, pues el niño va a comer lo primero que se encuentre. En la alacena, a lo mejor tener barritas de amaranto. Y hasta arriba ya la porquería, ¿no? Ya un día viendo películas, bueno. Pero entonces que tengan ellos a la mano o a, a su... Como, a su alcance. A su alcance, exactamente. Cosas ya listas, en toppers transparentes, bonitos. Y eso es lo primero que van a agarrar. Nos olvidamos de los cereales de desayuno ya no el, el, no sé, los, las azucaritas, los choco crispies. Hay opciones también, hay opciones que se pueden hacer en casa y que se pueden comprar. La quinoa inflada, hay este, pues avena ya crujiente, hay muchísimas opciones y no son tan caras. Bueno. Poco a poquito, pero con decisiones firmes, se puede ir mejorando muchas gracias
0: Lu, te agradezco muchísimo la verdad es que ha sido un episodio de muchísimo aprendizaje hasta para uno como adulto que yo espero que a la gente le sirva mucho, ¿en dónde te pueden encontrar? de las personas que nos escuchan si alguien quisiera saber más del tema hacerte una consulta, ¿en dónde te encuentran? mira, más fácil por Whatsapp el
1: 771 795 2496 si tienen también algún niño que tengan sospechas de un trastorno del desarrollo, pueden visitar la página del linca.org L-I-N-C-A y soy nutrióloga de ahí, soy la nutrióloga del Estado de Hidalgo. También por medio de la página me pueden contactar porque la alimentación en un niño con trastornos del desarrollo puede mejorarles muchísimo los síntomas. Entonces, estoy para servirles. También mi Instagram es landa No, no me acuerdo. Bueno... desde Landa, ahí me buscan en Instagram o en Facebook
0: muy bien, y si no ya con el teléfono y el Whatsapp, ahí te podemos encontrar, pues muchísimas gracias Lu, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha yo soy la más feliz de leer sus comentarios ya saben, me pueden encontrar en TikTok en Calla y Escucha, me pueden encontrar en mi Twitter, arroba Ruth-Garcia- en Facebook, mi perfil es completamente público así es que yo soy feliz de leerlos y de encontrarlos por ahí Y, pues, bueno, nos escuchamos a la próxima. Esto fue Calla y Escucha.